0: Hola, soy el Dr. Janco, docente de la Cátedra de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Este podcast está destinado a brindarte información general de utilidad para tu aprendizaje de la embriología humana. Ya cerrando este ciclo de podcast, hablaremos de la placenta. La placenta va a tener cierto tipo de características. La placenta va a ser vellosa, hemocorial, coriolantoidea y la decidual. Es vellosa porque sus vellosidades coriales flotan en el espacio intervelloso. Hemocorial porque hay una interposición del endotelio, de la sangre materna y el sitio trofoblasto. Es corioalantoidea porque los vasos que recogen la sangre de las vellosidades coriales se unen y se transforman en los vasos umbilicales. Y la placenta es decidual porque hay una invasión de tejido materno que se transforma en el endometrio, a lo que habíamos estudiado con el nombre de reacción decidual. Dentro de la forma, dentro de la morfología de la placenta, tiene la forma de un disco que mide aproximadamente entre 15 a 20 centímetros de 2 a 3 centímetros de espesor. Tiene un peso de 500 a 600 gramos de peso y va a presentar dos caras, una cara materna y una cara fetal. En la cara materna vamos a encontrar estructuras claramente identificables como son los cotiledones, que van a estar en un número de 15 a 20. Así, a su vez, vamos a encontrar en la cara materna los tabiques deciduales. Los cotiledones, eh, cabe hacer la aclaración, son restos de la decidua basal. En la cara fetal, en la cara fetal se va a insertar el cordón umbilical. Dentro de la estructura de la placenta, podemos mencionar que va, eh, va a tener un corión frondoso y una decidua basal. El corión frondoso está relacionado directamente con, la, con las características y componentes fetales, mientras que la decidua basal va a estar relacionado directamente con el componente materno. Hacer la aclaración que la placenta humana es hemocorial. Dentro de la fisiología, es decir, de las funciones que va a desarrollar la placenta, son múltiples, dentro de las cuales se puede decir eh, que participa activamente como vehículo de intercambio de las funciones de intercambio materno-fetal. A su vez eh, tiene funciones respiratorias, una función nutritiva, una función escritora, dentro de las funciones más importantes. Dentro de la función de intercambio materno-fetal, participa fundamentalmente en la circulación placentaria y, y, y va a formar una membrana o barrera placentaria. Entonces, la, las estructuras, la barrera placentaria se encuentra a nivel de las vellosidades representadas por el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto. A su vez, las estructuras que van a formar eh, dentro de su función respiratoria, vamos a ver o a estudiar que participa activamente en el intercambio de sangre venosa y arterial por la vena umbilical. A su vez, dentro de la función respiratoria va a ejercer el trabajo de difusión simple, intercambio de oxígeno de, por dióxido de carbono por la por la barrera placentaria y dentro de la función nutritiva eh, fundamentalmente radica eh, su función a expensas de la sangre materna. También va a tener o va a desarrollar la placenta unas funciones endócrinas. Eh, recuerden ustedes que el trofoblasto va a secretar unas hormonas eh, dentro de las que nos van a llamar siempre la atención, va a estar la gonadotrofina coriónica humana, que es una hormona placentaria y, y juntamente con la progesterona van a mantener el embarazo, a su vez es que la placenta va a secretar el lactógeno placentario este lactógeno placentario que va a tener repercusión fundamentalmente en la función de la placenta eh, Dentro de, las, dentro de las patologías de la placenta, podemos eh, eh, describirlas mediante anomalías de posición, anomalías de forma, anomalías de inserción, anomalías de peso. Dentro de las anomalías de forma, vamos a encontrar placenta bipartita, tripartita, subcenturiata, la placenta membranácea, la placenta fenestrada, la placenta en raqueta, y la placenta velamentosa. Dentro de las anomalías de inserción, la placenta acreta que está eh, adherida al músculo uterino. Y dentro de las anomalías de peso, el aumento de peso, por ejemplo, de la placenta va a repercutir en una enfermedad conocida como la enfermedad hemolítica grave. Y dentro de los tumores vamos, podemos mencionar a la mola hidatiforme asociada a un corioepitelioma. Esperando de que eh, este ciclo de podcasts haya sido de tu agrado y de tu beneficio, eh, agradecerles eh, su atención y pueden enviarme sus preguntas al Twitter, arroba Álvaro y como siempre, si creen que este podcast es útil, ayuden a sus amigos y, y compañeros compartiéndolo. Gracias.